0: Queridos e ilustríssimos ouvintes, ouvintas Estamos de volta para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura Comigo a voz de besouro que conversa com vocês todas as sextas-feiras Ou na verdade qualquer dia que vocês quiserem ouvir esse episódio né? Eu gravo nas sextas, publico nas sextas, mas vocês podem ouvir quando quiserem Bom, hoje eu vou conversar com vocês brevemente sobre violência, sobre as violências relacionando, claro, como sempre, biologia, cultura, história e sociedade. Então, para mim, a violência pode ser combatida, transformada, a partir de maior atenção do Estado pela ciência e, claro, pela solidariedade humana. Mas e para você, afinal, o que é a violência? Como eu tenho feito nos últimos programas. Eu, antes de irmos para a discussão mais profunda do episódio, eu gostaria de valorizar alguns ouvintes e ouvintas que deram retornos, mandaram mensagens, fotos nas minhas redes sociais para as minhas redes sociais, né? Na verdade, primeiramente, então, eu agradeço a Nath, com a qual, conversando essa semana, surgiu a ideia de discorrer sobre esse tema de hoje. Também agradeço ao envio de mensagens, conversas, reflexões que eu tive com várias pessoas, como a Milena, a Mid de São João del Rey, o querido Valdir Damasceno, que eu a, que agradeço inclusive pela contribuição dada ao canal. Também agradeço a Cíntia, a Vitória, ao Kelmer, a Karen, a Shirley né, de Barbacena, ao Matheus do Carentonas, né, de Oliveira Fortes, ou São João Del Rey, não sei onde você está morando atualmente, Matheus. Agradeço a Riva lá do Piauí que compartilhou comigo e com o nosso perfil no Instagram algumas de suas poesias, fotos, desenho, na verdade, né. Também agradeço imensamente a Joyce de Barroso que compartilhou também algumas fotinhas a Clarice Lopes, que já é a segunda vez que ela compartilha é, alguns dos seus textos no nosso perfil lá no Instagram. Agradeço também a Ana Atademo, a Ana Cláudia, também de Barbacena, a Carmen Séria, amiga cantora de Lafayette, e a Vitória Oliveira, a Vite, a Sabrina Medeiros, de Carandaí. A Cami Camila Gregório Como sempre, né? a Kami tem sempre interagido comigo após os episódios é, Também, por último, gostaria de mencionar a Fernanda Nagila de Ressaquinha A Júlia Almeida de Viçosa Aliás, Júlia, estou aguardando as suas fotinhas do seu trabalho Também agradeço a Maria Clara aqui de Barbacena e também a Cris, que aliás, também é uma das apoiadoras das minhas ações aqui no canal e de divulgação de ciência em geral. Muito obrigado, Cris. E aí, nesse mesmo sentido, também agradeço mais uma vez a Samara Autopeças, na figura especial do amigo Carlos. Bom, galera, são muitas pessoas que têm interagido, que têm mostrado, que têm ouvido né, o podcast... E tem dado retorno Eu acho que isso é muito importante E é muito relevante Para a construção cada vez melhor do canal E dos programas Eventualmente eu acho que eu provavelmente Devo ter esquecido de alguém Mas se eu tiver esquecido Não me matem Eu vou mencionando Em cada episódio As pessoas que contribuem As pessoas que ajudam E que também favorecem né, Essas discussões que eu lanço por aqui é, talvez eu tenha esquecido de alguém, mas não me matem, é, se eu tiver esquecido eu vou comentar no próximo episódio. Então para terminar essa sessão de recados e agradecimento, eu gostaria só de lembrar mais uma vez que o canal está recebendo contribuições de vocês para ajudá-lo a se manter. Contribuições financeiras que podem ser acima de 5 reais. Então veja que um valor menor do que um hambúrguer já ajuda demais a manter o canal. Então dá essa ajuda aí pra nós que vai ser muito importante. É isso então, bora pra pauta? Como muitos de vocês devem saber, a história humana na Terra sempre foi marcada por conflitos, por diferentes perspectivas mesmo de entendimento da própria espécie do mundo e das relações que nós temos entre nós mesmos, por exemplo, em grupo, ou em relação à natureza, como eu sempre tenho dito. No tema de hoje, não seria diferente. A violência, segundo dados mesmo arqueológicos, no sentido mais amplo, biológico, mesmo paleontológicos, sempre esteve presente, não não apenas na história humana, mas na história da vida na Terra. Vejam que nos últimos 500 milhões de anos, a vida se complexificou de forma absurda no planeta. Alguns cientistas vão chamar isso de explosão do Cambriano. E muitas espécies passaram a dominar, além dos mares, as massas de terra do planeta cada vez em maior quantidade. Nós tivemos um, entre aspas, bombar na vida na Terra nos últimos 500 milhões de anos, e é claro que quanto mais espécies, mais busca pela reprodução e manutenção dessas espécies vai ocorrer. Tudo isso, obviamente, gera processos violentos, muitas vezes, de luta pelos sobreviventes quem nunca viu um filme de dinossauros, ou então um Globo Repórter, no qual a gente vê várias espécies lutando pela sobrevivência, mas também muitas vezes cooperando. né? Bom, é claro que essa violência, infelizmente, tem servido muitas vezes, esse contexto que eu expliquei para vocês da vida, da evolução da vida na Terra, muitas vezes tem servido para pessoas nos últimos séculos afirmarem que a violência humana é sobretudo um dado cultural natural, na verdade. Mas vejam que isso é um absurdo. né? Essas pessoas, ainda hoje algumas delas, vão dizer que a violência está na nossa biologia e dessa forma elas acabam meio que justificando atos de violência muitos e muitos atos de violência, assim como a violência, por exemplo, de homens para com mulheres, ou mesmo atos odiosos como o estupro. Muitas pessoas inconsequentes, criminosas, na minha opinião, defendem que o instinto humano pela proteção de si, do seu corpo, pela reprodução, por exemplo, também, justificam várias, esse instinto justifica essas violências. Mas por favor pessoal, ouçam com atenção, isso é uma falácia naturalista inclusive, é uma defesa que a ciência não faz, tomemos cuidado com isso, esse é o primeiro ponto que eu acho que eu não poderia deixar de destacar no começo desta pauta, porque temos visto crescer inclusive, por mais absurdo que isso possa parecer, Nós temos visto visto crescer discursos neonazistas e fascistas que tendem e justificam opressões de diversas formas a partir disso, mas nos ajudem sempre a buscar a justiça, a equidade. Nenhuma violência no mundo humano pode ser justificável no mundo de hoje sobretudo a partir desses discursos, isso é crime, é um crime que nós já vimos levar a consequências extremas como a segunda guerra mundial a partir do nazismo, a partir do fascismo então é importante que a gente se cuide, se atente a tudo isso bom, então além disso é importante agora a gente entender como a ciência compreende a violência Aqui, de pão, eu já digo que não vou falar especificamente de autores da sociologia, da história, da filosofia, até porque isso estenderia muito o episódio, não é meu objetivo. Eu vou falar em geral, até para fazer com que o episódio fique mais dinâmico. Quem desejar né, ter indicações de autores para leitura, pode me procurar pelo WhatsApp, a partir do 32984519914, ou mesmo no meu Instagram, o delton.mendes. Bom, nesse caso, partindo então para a pauta novamente, na maioria dos campos de estudo, a violência é compreendida, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, como uso intencional da força física ou poder, né, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outras pessoas, contra um grupo, contra uma comunidade, contra outros seres vivos, é importante dizer isso, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento, privação, privação de liberdade, enfim, notem que desde, desde já, que podemos destacar alguns tipos de violência muito comumente percebidos e discutidos na atualidade, como a violência física, né? que em geral a população quando pensa em violência, pensa sobretudo na violência física, quando eu dou um soco em alguém, quando eu firo alguém, quando eu atento contra a integridade física de alguém, mas vejam que, Ah, Quando nós discutimos violência, é um contexto muito maior que meramente a violência física.
1: Não daremos um só golpe. Mas receberemos muitos golpes. E através da nossa dor, faremos com que eles vejam a injustiça. Como será sofrido, como toda luta é sofrida. Mas não podemos perder. Não podemos. Eles podem torturar o meu corpo, quebrar os meus ossos, até me matar. Aí, eles terão o meu cadáver, não a minha obediência.
0: Existem também a violência simbólica, a violência psicológica, quando não necessariamente há violência física, pode haver as duas, né? violência simbólica que vai gerar violência física, mas não necessariamente. Mas essas violências simbólicas, psicológicas, elas também são capazes de gerar transtornos, sofrimentos extremos às vítimas, por exemplo, no caso da violência sexual também, na violência moral, que são violências que vão conjugar vários outros tipos de violência muitas vezes. É, É óbvio, por exemplo, na verdade, que a violência física é capaz de gerar violência simbólica, isso é importante ficar claro, e também gerar violência psicológica, e muitas vezes violência moral. Mas então, nesse contexto... É interessante a gente tomar cuidado para não ficar dividido muito em caixinhas. Esses tipos de violência, como se todas não se conectassem. Eu acho que isso é um erro. Se nós pararmos para estudar, eu não sou psicólogo, não sou sociólogo, mas tenho amigos e tenho leituras nesses campos. Nós sabemos que violências físicas, por exemplo, sempre estão amparadas em culturas, né, em um processo histórico, social, cultural... de privação, de relações de poder, de, ah, muitas vezes, violências simbólicas anteriores. Então, notem que essas relações de poder vão condicionar, muitas vezes, as violências físicas e as outras violências. Então, nesse sentido, pessoal, eu acho que é muito importante nós discutirmos aqui as relações de poder. Muita gente acha que poder é, é somente, por exemplo... Você poder fazer alguma coisa Você ter capacidade de agir Você poder exercer algum tipo de autoridade Mas nas ciências em geral O poder é muito mais que isso O poder é um dos grandes responsáveis Inclusive pela maior parte das violências Notadas nas sociedades humanas Mas também em outros animais Inclusive outros primatas Por exemplo os chimpanzés que tem estruturas sociais muito parecidas com a nossa, elaboradas, com relações de poder bem claras e que muitas vezes conduzem a violências físicas, violências que podem conduzir à morte de indivíduos do grupo e também violências simbólicas. Então o poder, numa descrição bem generalista, ele poderia estar relacionado, ele está relacionado a essa capacidade de agir, de nós exercermos certas funções, Mas também está muito relacionado à capacidade de realizar algo Aquilo que se pode fazer, ou que se tem o poder de realizar ou fazer Mas eu acho que nesse estudo que nós estamos fazendo hoje, nesse episódio Não é a esse tipo de poder que eu estou me referindo A vida em sociedade necessariamente é uma vida calcada em relações de poder em certos lugares, por exemplo, algumas pessoas têm mais poder sobre outras. Mas essas mesmas pessoas que têm poder nesses lugares, em outros lugares podem ter menos poder do que outras. Por exemplo, imaginem um policial com farda fardado. Quando ele está fardado, né, na instância que ele tem profissional de policial, ele está no, ele tem um poder, o né, um poder de, inclusive, com esse título. Tipo mas a partir do momento que ele tira a farda e, por exemplo, entra numa sala de aula de universidade para fazer a faculdade, ali as relações de poder mudam. Quem tem mais relações de poder ali é o professor, é a instância universitária. Essas diferentes relações de poder é que nos são importantes hoje nesse episódio. Desde que a humanidade existe como espécie, e como eu disse em vários outros episódios, Isso em em estudos tem sido revelado 250 mil anos, podendo talvez chegar a 350 mil anos. Durante todo esse tempo, houve relações de poder. Por exemplo, os líderes dos grupos nômades humanos, há cerca de 50 mil anos atrás, que vagavam pelo planeta à procura de alimento, que não se sediavam no lugar só por muito tempo. Nós tínhamos ali líderes que coordenavam as ações do grupo. Mas não necessariamente toda relação de poder se traduz em violência. Nós podemos ter relações de poder, por exemplo, um padre numa igreja que não tem nenhum tipo de violência. Mas a violência e o poder estão totalmente relacionados muitas vezes. Muitas vezes as relações de poder podem gerar dependência, como hoje notamos tão claramente no mundo capitalista, no qual... Quem tem mais posses, quem tem mais dinheiro, quem tem mais terra, terá mais poder em várias circunstâncias, e essas circunstâncias podem gerar zonas de possíveis violência, sobretudo simbólicas, físicas, psicológicas, que vão gerar né, diversos tipos de traumas sociais e são responsáveis por grande parte das mazelas sociais que nós vivemos hoje na atualidade. Então é importante destacar, galera que as várias violências, por exemplo, pelas quais minorias passam no mundo todo atualmente, violências provocadas pela pobreza, pela cor de pele, pela etnia, pela fé, pela sexualidade, são violências baseadas numa estrutura de poder construída por um sistema opressor. Então é importante destacar que a violência sexual, inclusive, violência psicológica, física, sofrida, milenarmente, por exemplo, por mulheres praticadas por homens, É uma violência também relacionada, são violências relacionadas a estruturas de poder construídas ao longo de milênios. Os homens, nós homens, sobretudo homens brancos, historicamente somos repletos de privilégios e ainda somos repletos de privilégios. Essa é uma condição histórica e social baseada numa estrutura de relação de poderes que ainda favorece poucos, em detrimento de muitos, e isso é violência, são violências. Pensamos, pensemos né, agora, por exemplo, na violência sofrida por habitantes de favelas em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo aqui em Minas Gerais. Uma violência que que tem forte relação com políticas públicas inexistentes ou rasas, né, escassas, e que tem forte relação com a história da escravidão e da colonização brasileira. Outro exemplo claro disso, que tem relação com dívidas históricas, são as violências sofridas por nossas etnias indígenas ao longo dos últimos séculos e que ainda hoje existem. Nossos povos de indígenas têm passado por, por violências extremas, não só simbólicas, mas agora nos últimos meses também físicas. O nosso próprio presidente, por muito, muitas vezes nos últimos anos, fez discursos né, de, de violência extrema contra esses povos, mostrando mais uma vez relações de poder, história e cultura. Mas agora eu quero que a gente parta um pouco para alguns aspectos biológicos Vamos a eles então Biologicamente, nós sabemos que algumas condições naturais biológicas podem gerar pessoas, outros seres vivos, né, de outros grupos animais, mais agressivos. E isso, claro, numa vida em sociedade, em coletividade, trará transtornos. Estudos têm mostrado, por exemplo, que a amígdala que fica na região cerebral, tem se mostrado uma das regiões do cérebro responsáveis pelo comportamento em humanos. Além dela, o córtex pré-frontal é a região cerebral mais relacionada a comportamentos e tendência de agressividade né, em humanos com agressão, por exemplo, impulsiva, comportamento mais direcionado e possível de violência com relação a outros humanos, e essa região atua Também na questão dos comportamentos, na definição de escolhas, de metas, tomadas de decisões, por exemplo. Além de tudo isso, pessoal, é importante dizer que alguns hormônios em desnível, por exemplo, o cortisol, uma pessoa com excesso de cortisol na corrente sanguínea, ela acaba sendo mais estressada e o estresse pode, tende, vai contribuir, para maior impaciência né, e favorecendo, assim, comportamentos mais violentos. Fora isso, galera, imaginem pessoas que tiveram infâncias difíceis. Pais alcoólatras né, expostas às mais diversas violências, por exemplo, a pobreza extrema também. São pessoas que tendem a ter alterações de perfis biológicos, mesmo cerebrais, ao longo da vida. A epigenética mesmo é um campo científico muito interessante... Que tem mostrado os impactos da cultura, do ambiente, no do desenvolvimento, pré-nascimento mesmo, é, que vai, é, desenvolvimento esse que vai mudar, alterar certos traços de personalidade futura de uma pessoa. As vítimas de violência na infância, na adolescência, podem se envolver em comportam, podem desenvolver, desculpa, comportamentos de alto risco e mesmo se envolver, na verdade, né, em comportamentos de risco, como por exemplo o uso abusivo de álcool, de substâncias químicas, o que por sua vez vai contribuir para doenças cardíacas, cardiovasculares, é, surgimento de cânceres, depressão, por exemplo, diabetes, HIV, enfim. Processos esses, doenças, processos de adoecimento que podem inclusive gerar a morte prematura. Então, como eu sempre tenho defendido, notem que não podemos dissociar a biologia de cultura. Isso é um erro. Ambas estão totalmente conectadas. Sabemos que algumas cargas né, têm grande possibilidade genéticas têm grande possibilidade de serem ativadas a partir de vários comportamentos gerados por traços culturais aos quais uma pessoa é exposta, por exemplo. Então, é claro, tudo isso precisa de mais estudos, né? algumas coisas ainda não são definitivas na ciência, mas isso já revela a dimensão inter e multidisciplinar da violência. Que nós pensarmos na violência não significa pensarmos apenas em dados estatísticos, eles são importantes. Mas como que esses dados estatísticos podem revelar o comportamento geral de uma sociedade e favorecer, por exemplo, políticas públicas de saúde, inclusive e educação, que possam diminuir a violência? Essa é uma questão que precisamos todos sempre estar atentos.
1: Não daremos um só golpe, mas receberemos muitos golpes, e, através da nossa dor, faremos com que eles vejam a injustiça, como será sofrido, como toda luta é sofrida. Mas não podemos perder. Não podemos. Eles podem torturar o meu corpo, quebrar os meus ossos, Até me matar, aí eles terão o meu cadáver, não a minha obediência.
0: Bom, finalizando, galera, eu gostaria de trazer para vocês alguns dados importantes dentro de toda essa discussão. Vejam bem. Primeiro, a violência provocada por religiões em toda a nossa história, ou seja, a violência provocada sob o pretexto de que um deus ou deuses são mais importantes do que outros e que isso isso faz com que vários povos tentem dominar e padronizar outros povos esse tipo de violência ao longo da nossa história já foi responsável, segundo alguns estudos pela morte de cerca de um bilhão de pessoas ao longo da, da história humana Outro dado importante, a violência provocada pela disputa de territórios ao longo dos milênios, né, da antiguidade para cá, sobretudo, impérios, guerras, já foi responsável pela morte de algo em torno de 4 bilhões de pessoas, eu disse bilhões de pessoas, nesses últimos milênios. A violência provocada por homens para sustentar seu poder diante de suas esposas, suas namoradas, ou mesmo de seus entre aspas, amores não correspondidos, que ainda hoje é muito existente, inclusive, muito presente na sociedade, é responsável pela morte de cerca de uma mulher a cada cinco minutos em todo o mundo. Então o feminicídio é uma realidade que ainda é pensarosa e precisa ser discutida na sociedade com maior veemência. Outro dado, né, a violência contra pessoas da comunidade LGBTQI+, desculpa se eu falei errado eventualmente, mata milhares de pessoas todos os anos. E pessoal, quase um bilhão de pessoas em todo o mundo está em situação de estar saindo do seu país de forma irregular na condição de refugiados lutando pela sobrevivência. Então pensem bastante nisso. Quase um bilhão de pessoas nesse momento estão fora ou saindo de seus países, buscando de forma irregular viver em outros países. É o que nós vemos, por exemplo, na situação da Síria, de vários países africanos, de pessoas buscando a a vida na Europa, na Ásia, e toda essa discussão que se tem aí né, em, em torno desse contexto. E fora tudo isso galera, sabemos que cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo todo hoje passa fome Digam para mim, isso não é violência? Quase metade da população mundial está passando fome agora Isso é uma violência clara, provocada por um sistema opressor capitalista Que não distribui igualmente os alimentos e os direitos à terra Que todos nós humanos e seres vivos deveríamos ter Claro, há vários outros tipos e práticas de violência que eu não conseguiria abordar nesse programa é, Então eu peço desculpas já por isso, é, a gente pode discutir outros temas Quem tiver interesse em me mandar mensagem para a gente conversar sobre isso Eu tô aberto, vamos conversar é, Por fim, eu gostaria de deixar evidente que no mundo todo é, Quase um milhão e meio de pessoas morrem vítimas de violência É um dado assustador, muita gente morre por violência física mesmo. Agora, em termos de suicídio, o suicídio mata anualmente, pessoal, cerca de um milhão de pessoas. E notem que o suicídio envolve várias violências, inclusive muitas vezes uma história de vida na qual a pessoa passou por diversas violências simbólicas, psicológicas, de relações de poder violência física, violências físicas, né, muitas vezes. Além disso, a violência também lota os sistemas públicos de saúde e centenas de consultas médicas e psicológicas. O Brasil, inclusive, é um dos países mais violentos do mundo. A quantidade de mortes mortes, né, provocadas por armas de fogo aqui é alarmante. A quantidade de mortes de pessoas negras mortas pela polícia é alarmante. E as nossas estruturas de poder, inclusive jurídicas e executivas, mostram-se falhas várias e várias vezes. Então, o que que nós podemos fazer nesse sentido? Para encerrar, então, eu gostaria de destacar que eu estou, né, a minha vida, a minha área profissional... Ela envolve tanto a biologia, como ciências culturais, discussões ambientais, ecosóficas, ecologia urbana, enfim. Então eu gostaria de destacar que a Agenda 2030 da ONU, ao contrário do que muitos podem imaginar, não é uma agenda apenas para que vá discutir como acabar com as emissões de gases de efeito estufa ou como minimizar as mudanças climáticas é um documento que vai trazer 17 objetivos para a sustentabilidade que nós devemos atingir até 2030. É claro que é praticamente impossível, né? Muita gente, inclusive eu, questiono isso porque a gente sabe que não vai conseguir atingir isso. Mas não significa dizer que também não precisamos buscar atingir, né, pessoal? Bom, a Agenda 2030, ela vai dizer que esse é o primeiro objetivo que precisamos acabar com a pobreza. A pobreza é uma violência, pessoal. Nós precisamos entender... a a desigualdade social como uma das grandes violências que existem na atualidade em outros objetivos da mesma agenda ela deixa claro que precisamos acabar por exemplo com a violência contra as mulheres e que precisamos empoderar as meninas para que possam lutar por suas vidas e por qualidade de vida e que também diversas outras violências precisam ser cessadas e que sem isso nunca conseguiremos atingir a sustentabilidade então lembrem-se Todos nós praticamos relações de poder no nosso dia a dia. Todos nós, por exemplo, homens, praticaremos de alguma forma alguma violência simbólica algum dia, pois estamos em condições de privilégio e a história mostra que quem está em condição de privilégio nunca deixa de evidenciar algum tipo de violência. Fora isso, todos nós humanos somos passíveis de cometer erros e todos nós praticamos o poder de algum tipo de instância. A questão é que algumas pessoas, historicamente, sempre vão ter mais poder em relação às outras, e isso deve ser questionado. O que cabe a todos nós humanos, então, eu acho, é procurarmos pensar no bem-estar uns dos outros, do bem-estar dos outros seres vivos. Pesquisas mostram até Estou acessando aqui agora que quanto mais pensamos em ajudar as pessoas, os animais inclusive, a sociedade, o mundo, mais paz trazemos para as nossas vidas, minimizando problemas psicológicos e diminuindo as violências. Esse, de certa forma, galera, é o verdadeiro caminho para o futuro. Uma sociedade direcionada para a paz, para menos violência, uma sociedade que valoriza menos o capital, o dinheiro, que seja mais orientada para a compreensão, para o afeto e menos para a competição que o sistema capitalista mundo afora tanto apregou. Ao contrário do que tantos coaches aí da vida dizem, você não deve apenas se preparar o tempo todo, correr como louco para competir no mercado de trabalho. Pesquisas mostram que pessoas muito competitivas muitas vezes não sabem trabalhar em grupo. Todos precisamos nos trabalharmos para a afetividade e para a busca de soluções que possam nos fazer bem e também fazer bem aos outros. Eu acredito que a humanidade ainda pode caminhar para esse caminho né, de forma mais profunda, esse caminho de mais paz e de mais pensamento no outro, de menos violência. Trata-se então de uma cultura, de construção de uma cultura de menos violência e de um estado de maior paz. Eu acredito nisso, eu acredito que isso é possível, mas e você? Vocês, vocês acreditam nisso? Será que nós conseguiremos um dia reverter esse quadro perturbador de tanta violência no qual estamos com relação a nós mesmos como espécie e também com relação à natureza e ao planeta ou você não acredita nisso o que que vocês acham disso tudo eu deixo essa reflexão para vocês e fico aberto a ouvir vocês nas minhas redes sociais é isso então pessoal Um grande abraço, muita paz para todos e até o próximo episódio.